0: アレビア、本牧師です。いかが少しですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、あダブルダブあ日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通しても皆様が視聴されることができますし、または、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ソンヒ孫雄主さん、イー・ワンムさん、アン・ソンヒさん、シム・ユソクさん、ユン・ソンハさん、キム・ヒソンさん、チョ・ビョンランさん、キム・ジェウォンさん、キョンサン・ハンビッ教会さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に今、コロナ禍のナ禍において大変な時期だと思われますけれども、今かかわらず、このように選挙支援をしていただいて本当に感謝をしております。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、店番号190、口座番号1992256となっております。群馬銀行、支店番号、店番号190、口座番号1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251となっております。警備国民銀行口座番号079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご参加、ご関心、お待ちしております。今日の見言葉を見ています。今日の見言葉は、ローマ人の手紙3章27節から28節までの見言葉です。ローマ人の手紙3章27節から28節、お読みいたします。それでは、私たちの誇りはどこにあるのでしょうかそれは、取り除かれました。どのような種類の立法によってでしょうか行いの立法でしょうかいいえ、信仰の立法によってです。人は立法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。アメン。ハラリア、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙公開第24回目の時間といたしまして、私たちの誇りというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まず今日の味言葉、もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙3章27節から28節それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうかそれは取り除かれました。どのような種類の立法によってでしょうか行いの立法でしょうかいいえ、信仰の立法によってです。人は立法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。というふうに書かれております。さあ、まず27節から見てみましょうか。27節は、私たちの誇りはどこにあるのでしょうかそれは取り除かれました。というふうに書かれていますけれども、これは、まあ、あその、なんていうのか、簡単に言うとですね、私たちは誇るものが取り除かれた。つ,つまり、誇るものは何もない。私たちが誇るべきものは何もないその。誇るというと、少し難しいニュアンスに聞こえるかもしれませんけども、簡単に言えば自慢です。私には自慢することが何もない。このような意味合いだというふうに言えます。そして、ローマ人の手紙、3章27節の後半を見てみましょうか。今日の本文の中の3章27節の後半部は、どのような立法、どのような種類の立法によってでしょうか行いの立法でしょうかい,いえ、信仰の立法によってです。というふうに書かれております。これは、つまり、その、行ど,ど,のうどのような種類の立法によって、えーさあ、じゃあ私たちは救われたのかというと、これは行いの立法ではなく、信仰の立法によって行なそのお救われたということなのであります。さあ、これはですね、まあ、少し始めから、ああまあ、難しいかもしれませんけど、もう少し我慢してみましょうか。これだけでは何の意味かわかりません。28節を見て初めて理解することができます。ローマ人の手紙3章28節人は立法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。というのが書いております。つまり、人間が、私たちは義と認められるというのは、行いにあるのではなく、信仰にある。このように、聖書には書かれているのであります。ここまで少しま見てですね、えぇ、ー、初めからあんまり少し,あの難し、難しすぎるうあの話題がだったと思,思われますけれども、ここ一応、ここで、一応、とどめといて、ま、一応、簡単なもの、問題から、ああ、見てみることにいたしましょう。私は常々、その、信仰と、見言葉と、そして、信仰と聖書と、ま、実践、信じること、見言葉、そして行い。この三つを、ま、常々、強調して参りました。その信じるということ、信仰というのは、三味一体の神様に対、神様を信じるということであります。これ、を父なる神様と、御子の神様、そして、聖霊の神様、三つの神様を信じる、三味一体の神様を信じるということ。これが信仰であります。そして、御言葉というのは、これは唯一であり、そして、何の矛盾もない、完全なる神の御言葉である、この聖書、この聖書を悟るということ。これが2番目。そして、行いというのは、実践、行いというのは、この信仰と見言葉、信じることと見言葉に基づいて、これに対して従順するということ。これが行い、実践であるというふうに言えます。それでは、じゃあ、信仰と聖書と実践。の中で、この三つの中で、何がじゃあ最も重要でありましょうか信じるということ、見言葉、そして行い、何が一番重要でしょうかもちろん、まあ、三つ、みんなが重要であるのは間違いありませんけれども、あえて、あえて、その三つの中から最も重要なものが何か。まあ、ここには様々なまあ意見が追われたと思われますけれども、もしですね、ある人がこのように主張したとしましょう。この三つの中で、信仰と聖書と実践、信じること、そして見言葉、行い。この三つの中で一番重要なものは行いであると、ある人が主張したとするのであれば、皆さんはどのようにお考えになられるでしょうか。この人は次のように言います。ヤコブの手紙2章17節同じように信仰も行いが伴わないなら、それだけでは死んだものです。コブの手紙、同じくコブの手紙2章26節体が霊を書いては死んでいるのと同じように、信仰も行いを書いては死んでいるのです。というふうに書かれています。ほら、見なさい行いがないのであれば、信仰はもう死んだようなものだ。このように書いてあるのではないか。いくら信仰がたくさんあり、いくら聖書に書いた、一聖書をたくさん知っているとしても、これに伴う行いがないのであれば、みんなこれは、ああ使い物にならない,な,いな,いない。ないようなものだ。信仰と、そして、えー、聖書、信じることと見言葉というのは、結局、行いをするためにあるのであって、だから、その信仰と聖書と実践、信じることと見言葉と行い、この中で最も重要なものは行い、実践である。もしこのように皆様に誰かが説明したのであれば、皆様はどのようにお考えになられますかああ、そうだね、同感だとかああ、あるいは、うん、違う、はじめは違うと思っていたけれども、まあ聞いてみたら、まあそうかもしれないというふうに思われたでしょうか大ここ私たちは、しっかり、わからなか、知っておかなければならないものがあります。それは何かというとですね、信仰とは何ぞやという点なのであります。先に、この信仰と、そして聖書と、そして実践、えー、というふうにやって、そして実践、行いがない信仰というのはもう死んだようなものだというふうに抱えてあると言って、抱えて、ー、おりますけれども、えー、この三つの中で、じゃあ信仰の役割とは何か、信じることのなく役割とは何か、これをしっかり私たちは知っていなければなりません。それは何かというと、信仰というのは、その見言葉や行いを入れる、器のようなものだというふうに言えるでしょう。ですから、信仰があってこそ、信仰があってこそ、初めて信仰という器に見合った見言葉と、そして行いを入れることができるのであります。いくら聖書に,聖書に対する、聖書に関する知識がたくさんあったとしても、そこに信仰がないのであれば、これを入れる器がありません。みんな下に落ちてしまいます。完全なる信仰なしに聖書を解釈するようになれば、これは聖書を本当にデタラメに理解することになってしまうのであります。こういうふうになってしまうとですね、これは単にミスでは済まされない、とても危険な結果を招くことになってしまうのであります。第2ペテロの手紙3章15節の中盤から16節まで見てみることにいたします。第2ペテロの手紙3章15の中盤から16節。愛する私たちの兄弟パウロも自分に与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その手紙でパウロは他のすべての手紙でもしているようにこのことについて語っています。その中には理解しにくいところがあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所と同様、それらを曲解して自分自身に滅びを招きますというふうに書かれている,も書かれておる、書かれております。学校とかでですね、まあ、教科書に書いてあるものを誤解したり、または学校の先生が教えてくださることを、まあ、誤解したり、そういうふうにしてしまえば、まあ、テストでいい点数を取ることはできません。しかし、信仰がない状態で、あるいは誤った信仰を持った状態で聖書を読んで解釈するということになれば、これは単に試験で点数が取れないというレベルの問題ではなく、聖書には間違いなく自分自身に滅びを招く結果があるというふうに書いているので、書かれているのであります。だからこそ私たちは神様に対する正しい信仰、正しい信仰を持ってこそ、その信仰に、その信仰という器の中に、見言葉や行いをたくさん入れることができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、それではじゃあ今日の見言葉に戻ってみることにいたしましょう。ローマみたい手紙3章27節から28節。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうかそれは取り除かれました。どのような種類の立法によってでしょうか行いの立法でしょうかいいえ、信仰の立法によってです。人は立法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。さき、先ほどは27節から28節というふうにまあ調べてみましたけれども、今度はですね、28を解釈した後、その次に27に戻ってみることにいたします。それと、より理解しやすくなるというふうに思われます。さあ、28節を見てみると、人が義と認められるというのは、これはどういうことでしょうか今まで私と,私と一緒に勉強してきた方はすぐお分かりになると思,い思われます。さあ、人が義と認められるというのは、これは簡単に言うと、どういう資格が与えられるそうです。天の御国に入ることができる資格、天国に入ることができる資格を得ること資格が得られるということなのであります。それでは、どのようにすれば天国に入るその資格が得られるのかというと、これは立法の行いではなく、信仰にあるということなのであります。行いの立法ではなく、信仰の立法によって、天国に入ることができる資格が得られるというふうに書かれているのであります。二十節にはじゃあどうなっているのかというと、もし自分が素晴らしい、自分の素晴らしい行いによって、その見返りとして天国に入るということができるのであれば、自分は誇ることができる、自慢することができるだろうが、そうではなく、自分がしたことは単にただただ信じただけなのに、むしろ、その信仰の立法によって、信仰の見返りによって、その天国に入ることができる、その資格を得られた、ということなのでありますから、結局、自分は何一つ自慢することがない、何一つ誇れることがない、このように書かれているのであります。それでは、じゃあここでですね、誇る、自慢する、誇るというのは、じゃあどういう意味かについて考えてみることにいたします。今日の本文を見てみることにで、見てみると、まあ、誇るものがない。取れと、取るのぞかれたっていうのは、まあ、誇るものがないというのでありますけれども、じゃあ、聖書には私たちが誇るべきものはないか、というと、誇るべきものについて書かれているのであります。ガラテア人の手紙6章14節を見てみましょうか。ガラテア人の手紙6章14節。しかし、私には、私たちの主、イエス、キリストの十字架以外に誇りとするものが、決してあってはなりません。この十字架につけられて、要は私に対して死に、私も世に対して死にました。このように書かれています。このガラタヤ人の手紙も、ローマ人の手紙と同じように、首都パウロによって書かれた書簡であります。しかし、このパウロ、ここでパウロは何て言っているのかというと、えー私たちの主、イエス・キリストの十字架十字架以外に誇りとするものがあってはならない。つまり、パウロは、この主、イエス・キリストの十字架だけを誇る。このように書かれているのであります。これは、今日の本文と明らかに通じるものがあります。私たちは、私たちの力、私たちの努力によって救いを得ることはできません。だからこそ、私たちの力や、私たちの努力、努力によって、えー、努力による行いによって、えー、救いを得られた。えー、天国に行く、天国に入ることができる資格を得られたのであれば、自慢することができる、誇ることができるが、私の、これは私の行いではなく、主イエス・キリストの十字架の働きによって、救いを得ることができたから、私はイエス様の十字架だけを誇る。このようにパウロは告白しているのであります。それでもこの誇る自慢というのはこれは何かというとですね、えー、皆さんはどうでしょうか皆様は、皆さんは何か誇るべきものが終わりですかもしあるのであれば何をもってその誇りとされるでしょうか一般的にはどうかといってですね、まあ一般的にはですね、えー、まあ、ある人はこのような、例えばお金、財産、富を誇るかもしれません。名誉や社会的地位、学歴や経歴を誇るかもしれません。あるいは自分の家族や自分の家柄を誇るかもしれないでしょう。聖書は私たちの人生においてどのように書かれているでしょうか聖書には私たちの人生において次のように書かれております。ヤコブの手紙4章14節あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。というふうに書かれております。お金や財産、名誉、社会的な地位、学歴、経歴、家柄、このようなものはみんな霧のような人生。長くて100年。まあ、最近は少し、えもうちょっと伸びましたか。まあでも、150年。だからでも、150年も持つ自分が持つことができないものなのであります。それこそ儚いものなのであります。それだけでしょうか。このようなものはですね、いくらたくさん持っていたとしても、私たちが死んだ後、救いを保証してくれるものではありません。このようなものをたくさんいくらたくさん持っていても、それは私たちの救いと何の関わりもないものなのであります。第二コリントビトの手紙四章18節には次のように書かれております。第二コリントビトの手紙四章18節私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を止めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。というふうに書かれております。私たちが目に留めるべきもの、私たちが注目すべきものというのは、人間の目に見えないもの、永遠なるものであります。見えるものはほんの一時的にあって、そしてなくなってしまいます。虎は死して川を残し、人は死して名を残すというふうに言いますが、私たちが救われるのでないのであれば、そんな名前残したって何の意味があるでしょうかにもかかわらず、人々は今も見えないもの、永遠なるもの救救い、救いを得られるというもの、天国に行けることに関しては関心がありません。そうではなく、私たちの目の前に一時的にあって、すぐ亡くなってしまうものにだけ関心を持っています。注目をしています。このようなもの、いくらたくさん持っていたとしても、私たちは救われることはできません。救いとは何の関係もないものたちなのであります。私たちが本当に最も尊く、最も大事に考えなければならないのは何か、最も誇るべきものは何かというと、それは一時的に私たちが持って所有して、そして長くても数十年しか所有することができないものではなく、私たちを救いに導いてくださるイエス様の十字架だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。人々は自分にとって、まあ、尊いもの、大切なものを、まあ、自慢する、誇るというふうに申し上げましたけども、じゃあそれだけでしょうか人々は何をじゃあ誇るものか、誇るかというと、まあ、それ以外には自分の力となるものを誇る、このように言うことができると思います。ここで、誇るというのは、何かまあ自慢をする。ねえねえ私の、私、こういうことがあるんだとか、そういうふうに自慢をするということではなくてですね、自分、自分が難しいと、まあ、困難に立ちはだかったとき、そのときに自分の力になりうるものを誇るというふうに言えるでしょう。以前私はある方からですね、このようなことを聞いたことがありました。その方はですね、自分が大変な思い、何か困難にた立ちはだかった。というとですね、こんなにぶつかったあというとですね、その人は、以前、昔、若い若かりし頃に留学をした、その時のことを思い出す、このように言っておりました。その方曰く、その時は本当に留学している時はお金もなく、そして働こうとしても、まあ外国でありますから、いろいろ制限があります。ですから、まともに、本当に、えー食べることもできない。そのような経験もしたそうであります。何日も食べることができなかったということもあったそうであります。えー、そして、その人曰くですね、ですがそのような今も何か困難に、えー、ぶち当たった時にですね、今もその時の経験を思い出す。そして、いや、昔そんな大変な時も克服できたんだから、今私がこのような今の問題を克服できないわけがない。えー、そういうふうに自信を持つそうであります。ですから、このような場合は、その大変だった留学時代というのが、この人の誇りというふうに、誇りとなっているというふうに言えるでしょう。私はですね、私その,、まあの経験を申しますと、いろいろありますけれども、最近ですね、まあ、結構いろいろ経済的にもいろいろ余裕はないにもかかわらずですね、パソコンを1台購入しました。え、以前、今まで使っていたパソコンが2000、え、韓国で買った、2013年に購入したものですから、今年が2021年ですから、だいたいまあ、8年ぶりに購入したというふうになるでしょう。この8年ぶりに、この8年間パソコンを使っていると、まあ、車だったら全然問題はありませんけれども、8年間使っていたらどうなるのかというとですね、もう、ファンの音、その、まあ、その、扇風機みたいな小さなファンがたくさんありますけれども、それの音がもう本当にけたたましく鳴り響きます。まあ、もう、エアコンの室外機ぐらいに、うんうん音になって鳴り響きます。まあ、ファンぐらいだったらまあ、それだけ買い換えれば済む問題になりますけれども、えー、本当にもうリブートをしたり、データを入力していたら一瞬にしてプログラムが閉じてパソコンが再起動したり、そのようなことがもう本当に日常茶飯事でありまして、もうここまで来ると精神的にもんじゃなくてもう肉体的にもなんか健康に支障が起きさすんじゃないかっていう本当に深刻な状況になりまして、まあ仕方なく本当に今度パソコンを買ったんですがありますけれども、これがですね、本当にセットアップするのが本当に大変でありまして、8年間のブランクっていうのは本当に大変でして、今、その、そのまで自分が持っていた常識が全く通用しないっていうのを改めて痛感いたしました。そして、いや、これもしかして高いお金払って、えー、せっかく買ったものだけども、もう返品もできません。まあの、電気を通してしまいましたから。ですから、もうこれ、もうどうしようか。もう高いお金で買って払った、買ったものだけども、本当にあの使えずに、えー、家のどっか隅っこに置いてしまうわけではないかというような、そのような危機感も<笑>本当に感じました。その時にネイリ、あの私たちの脳裏を霞んだものは何かということで,ですね、先日申し上げました、そのポッドキャストについての経験でありました。私が韓国にいた時に、まあ、日本語を教えていたりもしましたけれども、その日本語学校で、まあ、ポッドキャストをしましたけれども、その時は一週に一回私がスタジオに行って収録をすると、それも日本語学校の方でみんなも、えっ、ー、と、効果音とか、えー、音楽とか、そしてそれみんなもうファイルを作ってくださる。そして、えー、ポッドキャストも解説してくださる。そして、ね、えー、っと、まあ、その登録もしてくださる。そういうのはもうみんな、え、あげ前生前だったわけでありまして。ですから私はもう何の、もうただ録音だけする。それだけでおしまいでありました。しかし私が日本に来てですね、このようにメッセージを伝えるというふうになると、どうもポッドキャストはこれは避けては通れないというふうに思われまして、さて、ではやってみるかというふうに思い立ったんですけれども、これがなかなか一筋縄ではいかない。もう、え、全然私は経験がないわけですから、え、インターネットとかもですね、いろいろ見ましたけれども、点で、あの、その、がてがいかない、と、とても多いじゃないけども、もう歯が立たないというような状況でありました。これも、ま、韓国や日本の会社ではなく、ポッドキャストというのは、アメリカのアップル社がやっているものでありますから、そのアメリカの担当者と何度もメールとかでやり取りしたり、え、助言を受けたり申しましたけれども、本当に、挫折一歩手前まで行ったことがあります。周りに本当に聞く、尋ねる人もいない状況でありまして、本当に当時はですね、思い返せば2週間ぐらい、本当にどれほど頭を痛めたか知れません。しかしですね、その時もイエス様が、知恵の私のような、本当にあの、いろいろ足りない私にもですね、その知恵を与えてくださってですね、本当に無事に解説をして、解説ができた、そのような経験があります。ですから今度もですね、このパソコンと、おおパソコンに関してもですね、いや、ま、あ本当に全然わからないけれども、その前、ポッドキャストの時も、知恵をくださったのに、今度、もしも、今度も神様が、イエス様が知恵をくださるだろう、そういうふうに思ってですね、仕事を進めてみたら、一つ一つ、本当に道が開けるということを私は体験しました。それで今もですね、えー、幸い、本当に感謝でありますけれども、新しいパソコンを無事に使っております。まあ、それ以外にもですね、まあ、大きかれ、多かれ、少なかれ、いろいろな、その困難に、困難が立ちはだかった、そのような時はですね、私たち、私は何を思い浮かべるのかというと、まあ、もちろん、ポッドキャストもそうでありますけれども、この種の十字架、イエス様の十字架を思い出すようにしております。神様が私たちを愛して、そして罪を大きい私たちを救ってくださるために、イエス様を私たちに送ってくださいました。イエス様を私たちに送ってくださった理由、それは絶望の中で、えー、絶望の中に陥っている私たちに希望を与えるために、イエス様を十字架の上で血を流し、死なせるためでありました。だから、これによって、私たちは、イエス様を信じるだけで救われるようになり、そしてイエス様を信じるだけで、希望を得ることができるようになった、ということを信じる皆様であることをお祈りいたします。人の働き4章11節から12節を見てみましょう。使徒の働き4章11節から12節あなた方が家を建てる者たちに捨てられたか石、それが金目の石となったというのはこの方のことです。この方というのはイエス様のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下で、この皆の他に私たちが救われるべきなは人間に与えられていないからです。というふうに書かれております。イエス様はイエス様には、イエス様の十字架には、絶望をして、そして、挫折した私たちを立ち上げてくださる力があります。能力があります。イエス様だけが私たちの力であり、イエス様だけが私たちの救いであり、イエス様だけが私たちの希望であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。なのに、私たちの人生の中で、少し大変なことがなった、少し、苦難が立ちがっているという時にですね、その途中で、じゃあ諦めることができるでしょうかこれは、そうですね、まあ、と申し上げましたように、古いパソコンを持って、えー、そして何かをしようとしたんだけども、結局途中で諦めてしまうようなことでしょうかイエス様、皆さん、イエス様の十字架の働きというのはそのようなパソコンに例える、そんな価値が、それぐらいの価値でしかないのでありましょうかこの世の中すべての宇宙万物を全部合わせ合わせるとしても、イエス様の血一滴と交換することができません。そのような価値、その、その、その価値には満たないのであります。そのような尊い血を、イエス様の血を、私たちに力を与えてくださり、私たちに希望を与えてくださり、私たちを救ってくださるために、そのイエス様の尊き血、一滴ではなく、全ての血を残さず流してくださったのでありますのに。なのに、私たちが挫折することができるでしょうか絶望することができるでしょうかイエス様の重視化には、私たちの人生の中でのその大変な思い、その問題を解決する能力がないのでありましょうかイエス様が流された血の能力はそれそれぐらいでしかないのでありましょうかいいえ、違います。そうではありません。またやの福音書17章20節イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に言います。もし、枯らし種ほどの信仰があるなら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移ります。あなた方にできないことは何もありません。このようにイエス様はおっしゃっているのであります。山一つを動かすのと、私の、私たちの人生の問題を解決するのと、どちらが大変でしょうか当然、大きな山一つを動かす方がよっぽど大変なはずです。しかし、イエス様はいくら大変なことであっても、いくら大きい問題であったとしても、小さい枯らし谷くらいの信仰があるのであれば、すべて解決できる、このようにおっしゃっているのであります。それではこれは何に対する信仰でありましょうかこれはまさしく、イエス様が私たちを愛してくださっているという信仰。イエス様が私たちの苦難を、私たちの問題をすべて解決してくださるという信仰。イエス様が私たちの,その、その、その未来を平らにしてくれるという信仰であり。イエス様が私たちの力と私たちの、私たちに力を与えてくださるという信仰であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様を信じるというのはこのような驚くべき力があるのであります。皆さん、イエス様を過小評価してはいけません。私たちが本当に大変な思いをしているとき、問題に立ちはだかったとき、問題に立ちかかったときにですね、私たちは考えなければなりません。私たちが今ここで、私たちをここで諦めさせるために、イエス様は十字架で死なれただろうかいや、違う。私が諦めなければ、私がイエス様を信じる、信じれば、私がイエス様の十字架を頼ることができれば、イエス様は私たちの未来をひら開いてくれる。そういうことを信じる皆様であることをお祈りいたします。イザレ書26章7節正しい人の行く道は平らです。あなたは正しい人の道を鳴らし、平らにされます。イエス様は神様は私たちの道を平らにしてくださる。このような信仰こそが、イエス様は私たちの誇れと思い、イエス様の十字架を私たちの誇れと思う、そのような人生だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。テレビビの手紙4章13節、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。主が私たちを強くしてくれないのであれば、私たちは何もできません。しかし、主が私たちを強くしてくださるのであれば、私たちはどんなことでもできるのです。それでは、主は私たちを強くしてくださったでしょうか私たちを強くしてくださったのであれば、それはいつのことでしょうかそれはまさしく2000年前、イエス様は、イエス様が十字架にかけられることによって、すでに私たちを強くしてくださいました。すでに2000年前に私たちの罪をすべて解決してくださることによって、そして私たちのすべての問題を解決できる問題に、問題によって、問題に、問題すべて解決できる、そのような力を与えてくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちは、私たちの力ではなく、イエス様の十字架を私たちの誇りとすることによって、イエス様の十字架を信じ、救われ、そして希望を持って立ち上がり、イエス様がくださる力を持って、イエス様が平らにしてくださる、その、道に向かって、失敗することができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。